0: ¿Qué tal? Buenas noches, es un placer para mí encontrarme de nueva cuenta en nuestra cita semanal. Me presento, soy Yadira Viñaquí, autora de los libros de Viuda A, Huebuda, de Coeficiente Espiritual y de Capítulo Cero. Esta noche es un episodio muy especial para mí, primero por el tipo de número que es, es el número 8, y el 8 marca dentro de la numerología y de toda la estadística y de todos los pensamientos y energías que se le conceden como un número infinito, infinito en posibilidades, infinito en todo lo que te propongas, pues le ha tocado a este episodio convertirse en el 8 y yo le he titulado la riqueza espiritual o la riqueza del espíritu, porque el éxito es un hecho, pero ¿estamos preparados para el fracaso? Y alguna gente se preguntará, bueno, ¿vas a hablar del éxito o del fracaso? Y pienso lo siguiente, el éxito es un hecho, es un hecho en la vida de aquel que determine y decida llevar a cabo un proyecto, pero el fracaso es un proceso que se tiene que contemplar cuando añoras ¿O empiezas a caminar ese trayecto para cumplir un sueño? Primero, porque el fracaso tiene un significado que es el resultado adverso a lo que tú planeabas que te podría suceder. Y a mí la adversidad me trae recuerdos. Es decir, ha habido tantas veces en las que se ha cruzado en mi camino que entiendo a cabalidad lo que significa un escenario adverso que sale todo en contra y que nada es como tú lo planeabas. Quiero marcar esta noche dos puntos importantes de esa palabra, del fracaso o de los proyectos de vida, antes de entrar en ese tema del fracaso. Un proyecto tiene una trayectoria que se tiene que seguir, pero también es qué pasa en esa trayectoria para llegar a ese resultado lo proyectas y el resultado que tú esperas tiene que llevar ese proceso, esos pasos. Y es ahí de lo que quiero yo hablar, porque normalmente dentro de nuestra mente programamos todo lo que se tiene que hacer para un sueño, para un proyecto y buscas los cómo, los cuándos, los porqués, los quién y los vas resolviendo. Vas encontrando en cada etapa cómo encuadrar ese procedimiento que tienes que llevar a cabo para cumplir un sueño y todo eso se va procesando en la mente y vas buscando la persona idónea o las personas idóneas que te ayuden a realizar ese proyecto incluso si el proyecto es tú solo o es un sueño y es tú solito vas marcando los pasos y después entra la parte corporal de la emoción a la acción ya que proyectaste, ya que entendiste cuáles son los pasos a seguir, empiezas a darlos. ¿Por qué de la emoción a la acción? Porque cuando tú has estado planeando y pensando en qué es lo que quieres realizar, efectivamente, si no das el primer paso, jamás vas a enterarte si eso procedió o no. Y tercero, el espíritu. Esa parte de ti que dice, no te rindas y ve a por todo. ¿Pero qué tiene que ver el fracaso en todo este procedimiento de tu planeación para lograr un objetivo, un sueño, una meta, un final? Tiene que ver lo siguiente, que en el camino, como estamos caminando sobre la tierra y en la tierra habemos humanos y los seres humanos estamos tan complejos que podemos tener defectos y virtudes y la vida es un escenario que se vive como lo estamos haciendo ahorita, en vivo y en directo, y no hay manera de ensayo. Y en ese ensayo no programado de la vida, donde vas dando los pasos a seguir y estás emocionado por cumplir un sueño, te vas a topar con ese día a día con gente que ejerza sobre ti una burla, que ejerza sobre ti un desánimo y te diga, no hombre, pero ¿por qué te metes en esa área? ni siquiera vas a lograrlo conseguir y va a estar tu mente trabajando con esa idea de un bullying, de una burla, de miedos de miedos porque empiezas a escuchar a través de tus sentidos todo lo que esa gente puede estarte diciendo o todo lo que ese escenario de vida que se vive en vivo y en directo te puede estar presentando y entonces puedes desistir y tu cuerpo caer en ese vacío de tristeza y desesperanza En donde ya no quieres actuar En donde ya no necesitas Ir más adelante Porque has escuchado que no vas a poder ¿Dónde entra una ganancia espiritual? ¿En dónde entra un resultado espiritual? ¿En dónde entra tu espíritu como un escudo que te va llevando de la mano hacia alcanzar tu sueño y te va diciendo, sí pues, ya te dijeron que no vas a poder, pero tú dale para adelante quiero preguntarles, en este momento de la vida, si tratáramos de recordar algún autor de un libro famoso, y yo mencionara alguno, es probable que de los que estén ahorita presentes o conectados y los que nos oigan con posterioridad algunos no lo conozcan ¿por qué? Pues porque no siempre son conocidos todos. Y no quiero dar un nombre porque no quiero poner de ejemplo a una persona que pueda o no ser conocida. Pero ¿a dónde quiero llegar? Si yo menciono el nombre de la madre Teresa de Calcuta o si yo menciono el nombre de Gandhi, ¿a ustedes les dice algo? Estoy cierta que el 99% de las personas vamos a saber de quién estamos hablando. Y aunque no conozcamos la historia completa, de Gandhi o de la Madre Teresa de Calcuta, sabemos que hay una esencia espiritual en su vida. Ellos no formaron ni forjaron un ejército que se plantara sobre una tierra o unos edificios que estuvieran bloqueándole el paso a alguien o dándole el paso a alguien, o siendo el techo más hermoso. No hicieron nada de eso. Su obra fue espiritual. Su ganancia en esta tierra fue espiritual y lo más trascendente es que a nosotros es exactamente ese tipo de gente la que hace una trascendencia espiritual, la que se lleva en sus arcas ganancias espirituales, la que recordamos para siempre. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando, si queremos entrar en las ganancias bancarias? Pues, tenemos que leer a Teher ecker tenemos que leer a... Actualmente hay una persona, un joven que se llama Master Muñoz y que lo pueden seguir y que pueden escuchar y seguirle o Raymond Sansó con el código del dinero a muchísima gente, pero entender que esa parte del fracaso en esas ganancias espirituales de las que va la vida, tienes que ir forrado de esa grandeza de ti, de ese entender que el sueño es tuyo no es de nadie más, no le sabe igual a otro que se lo platicas, porque no sale de su interior, no sale de sus entrañas, no es, nace con él y esa persona te va a decir, no, no nos encanta, no va el proyecto. No tienes que escuchar a nadie. La sociedad no solamente tiene que preparar a una persona para llegar al éxito de ganancias, sino a ese éxito espiritual en donde el fracaso le sepa igual, porque al momento que enfrenta la adversidad o enfrenta ese proyecto llamado truncado con escenarios adversos, se va a llenar de una sabiduría interior, de una paz interior, de una grandeza y de un sabor distinto que va a saber con certeza que si retoma ese mismo sueño, aunque haya quedado trunco en una de las partes esenciales de su proceder o de su procedimiento lo va a tomar con todo, porque, por ejemplo, los jóvenes de hoy están formados, algunos, para hacer unos príncipes que jamás encuentren en su vida la mendicidad, es que nunca le pidan nada a nadie y finalmente lo pueden conseguir, estar en ese espacio en donde jamás le tengan que pedir nada a nadie pero de esa palabra, de, jamar, de jamás estar como un mendigo en la calle, mendigando por una pieza de pan o por una oportunidad, se pueden ir al lado contrario y al extremo de ser un mendigo en la vida de otra persona, ser un príncipe al que enseñaron a ser tan, tan, tan abundante que no le enseñaron ese espacio de que mucha gente a su alrededor también podría necesitar de su apoyo y necesitar de esa parte de él en su grandeza espiritual, digámoslo así. Igualmente a una mujer, a veces las preparan o las preparamos para ser la princesa del cuento de hadas y que puedan vivir adentro de un castillo, pero olvidamos decirles que adentro de los castillos hay calabozos y hay calabozos en los que pueden bajar a esculcar o a ver qué hay y quedarse encerradas ahí. Y la llave no la van a encontrar si nunca tuvieron una herramienta que les dijera ese calabozo que te hace verte gorda, que te hace verte flaca, que te hace verte vieja, que te hace verte guapa, que te hace verte prepotente, que te hace verte impotente, puede salir de esta manera. Es decir, hago metáforas para que se entienda que algunas veces permitimos que un joven o una muchacha se crean tan elevados como un príncipe o una princesa y la calle tiene otro panorama. Repito, se vive en vivo, se vive sin ensayo y tenemos que entender que hay esa pérdida, la queramos o no, que hay esas barreras humanas, lo queramos o no y que el fracaso es entender que la brinco porque la brinco y que muchas veces te mueve de lugar ese fracaso para llegar a otro lado a otro lado del espacio, que nada es sencillo, es como pensar en lo siguiente, cuando tú le preguntas a un doctor o a una mamá, oye, ¿ya le salieron los dientes a tu bebé? ¿Ya tiene dientes el bebé? ¿A qué, a qué edad le crecen los dientes o le salen los dientes a un bebé? Y te van a decir más o menos tres, cuatro, cinco meses, ¿no?, el bebé empieza su proceso de crecimiento o de que van a brotar esos dientitos desde que nace. Es decir, es un proceso doloroso. El éxito a veces tiene un proceso así, escondido, oculto, que no vemos hasta que brota. Pero para que haya brotado, es probable que haya pasado por una transición dolorosa. Y tenemos que explicar a hombres, mujeres, a niños, a niñas, a jóvenes y a muchachas que no siempre todo sale en ese proyecto como tú lo deseas y que la ganancia espiritual es entender que aunque tu mente haya programado de qué manera querías que se realizara algo y tu cuerpo haya ejecutado las acciones sin flojera y sin dejar para después y sin ir postergando y sin ir desanimándote todo y sin embargo todo salió mal, entiende lo siguiente, la ganancia espiritual que ha quedado en tu interior, si supiste aprovechar, asimilar y dejar entrar, es totalmente distinta. Hace unos días me regalaron un libro, un libro que me dejó un poco impactada. Primero porque al final de mi libro, de el primer libro de De Viuda a Buda, yo cierro ese capítulo y hablo del hombre más grande de la historia, Siempre he mencionado al hombre más grande de la historia, porque mi papá, en paz descanse, así le decía, y me regalan un libro que proviene de un autor que ha escrito varios libros haciendo mención a, exactamente al más, pero él lo menciona como el, ma, el hombre más grande de la historia, o el hombre más feliz de la historia, y en este caso me regalaron, una amiga muy querida, Manzana, me regaló un libro que se llama El líder más grande de la historia, o oh, sorpresa, me llevé. Porque finalmente es un psiquiatra que escribe acerca de un proyecto que él se atreve a proponer. Es una novela, es una novela con una ficción muy, muy importante y trascendente porque finalmente le pasan a él a que se aviente a corregir o a aventar a la vida, a que sean exitosos a 12 jóvenes problemáticos. ¿Problemáticos en qué sentido? En el sentido de que tenían vidas caóticas, tenían una formación en su hogar, venían de hogares disfuncionales, eh, de la falta de un padre, sea por divorcio por viudez, pero ellos eran verdaderamente un conflicto en las universidades en las que estudiaban. Finalmente, este profesor, que es un médico psiquiatra, empieza a usar la técnica de justamente ese hombre que yo hablaba al final de mi libro del hombre más grande de la historia de Jesús de Nazaret y empieza a decirles si ese hombre grandioso pudo llevar a cabo el cambio de visión de una humanidad con 12 personas que no estaban preparadas, que no eran los más dotados ni económicamente, ni intelectualmente, ni con las mejores vidas, ni con las mejores armas verbales, ni con las mejores armas sociales, y sin embargo trascendieron y llevaron un mensaje y yo me quedé pensando y dije, es verídico, finalmente a mí, la persona que impactó mi vida, que me hizo trascender y cambiar de forma de ver radical, fue... La, bio, la bibliografía o la vida de Jesús de Nazaret y lo que más me sorprendió es que yo tenía planeados exactamente estos episodios pasar del episodio 8 al 9 y del 9 cambiar a capítulo 0 para entrar yo en otra materia para meterme a mi siguiente libro al que se llama capítulo 0 efectivamente en donde hablo de Jesús de Nazaret de una manera eh, fuerte porque finalmente fue quien impactó mi vida finalmente fue quien a esta edad Haberlo conocido yo desde niña, formada desde una escuela católica y formada desde todos esos procesos, no fueron los que me llevaron de la mano sino hasta que yo de manera decidida busqué la bibliografía de él. Bibliografía me suena vano para hablar de él como el hombre más grande y más trascendente. Si alguien me preguntara ¿qué debo leer para que mi vida cambie? ¿qué debo de leer para impactarme sin lugar a dudas? Sin lugar a dudas, diría, lean la vida de Jesús de Nazaret. Leanla con ese sentimiento y ese sentido de entender que ni siquiera, ni siquiera podríamos decirle Jesús debería ser llamado específicamente el Hijo de Dios para los que creemos abiertamente en Él. Sin embargo, en este momento al hablar en este tema, es que en serio esa es la parte más trascendente. Voltear a ver este mundo caótico en donde unos decimos este es bueno y este es malo. Y nunca medimos la ganancia espiritual de una persona. De hecho, se le considera loco. Hoy en día, muchos estamos entrando en este proceso de hacer... Que en las arcas espirituales de cada ser humano haya un pensamiento distinto en favor de la humanidad. Haya ese entendimiento de si fracasas, atrévete de nueva cuenta a intentarlo. Y si estás viendo que alguien lo intenta, no te metas, no opines, no hagas de él un personaje a quien le duela lo que dices. No dañes, no te atrevas a llevar de la mano a una persona que ya está en un proceso de caos o bien en un proceso de transformación a meterte a su vida. Porque, repito, la vida siempre te va a dar la oportunidad de quedarte en el sistema en el cual estés frente a frente a la persona que un día te dijo no podías o de un día te dijo un no. Hoy yo quiero concluir preguntando, ¿cuál ha sido tu obra? En la edad que tengas Tengas ahorita 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70 años ¿Cuál obra está construida por ti? Por tu espíritu en esta tierra No cuál casa, porque una casa cualquiera No cuál negocio, porque un negocio cualquiera No qué cuentas bancarias Porque esas cualquiera proponiéndonos lo conseguimos Pero cuál es tu obra sobre la tierra ¿Cuál es tu ganancia espiritual? ¿Qué es lo que está quedando de ti? ¿Para qué estás aquí parado? ¿Para qué has ocupado estos años de vida? ¿Cuál es la obra con la que se te va a recordar? Y una vez que contestes ¿Cuál ha sido tu obra? Entenderemos que a veces una ganancia espiritual ha mostrado que detrás de ella ha habido fracasos y dolor y además miedos de no atreverte y hoy Debemos entender que cuando hay una ganancia espiritual estamos listos para empezar a pagar alrededor de nosotros ese sueño que queremos realizar. Muchas gracias. Amigo Libre.